0: Robert D. Levin, Mozart de Vivre. Pianiste, musicologue, enseignant, Robert D. Levin connaît Mozart sur le bout des doigts. L'élève de Nadia Boulanger a ainsi eu la joie tout autant que le privilège de poser ses mains sur le piano forte de Mozart, conservé au Mozarteum de Salzbourg, pour y enregistrer la totalité des sonates du maître. Érudit par excellence de Wolfgang Amadeus, Robert D. Levin a ainsi achevé certaines pièces dont on citera entre autres la fugue de l'amène du Réquiem en Ré mineur ou encore la Grande Messe en ut mineur, s'inspirant de la première école de Vienne, coutumière d'intégrer des éléments d'improvisation dans les répétitions. Accordons-nous un voyage dans le temps, au pays des notes qui s'aiment. Une interview signée « Agent d'entretien » Robert Lévin, bonjour Bonjour. Robert Levin, vous avez eu euh, l'immense privilège d'avoir pu euh, enregistrer sur le, le piano forte viennois de Mozart, conservé, je crois, au Mozarteum de Salzbourg, et auquel personne n'a vraiment le droit de toucher. Au-delà du poids historique de l'instrument lui-même, et je suppose une certaine pression, euh, comment vous êtes-vous approprié la, la sonorité particulière de ce clavier et de ces touches concaves sur lesquelles Mozart a composé tant de chefs-d'œuvre?
1: Et je ne suis pas le seul qui jouisse de ce privilège, privilège de jouer sur ce pianoforte de Mozart, mais je compte sur un petit nombre de, de musiciens qui ont eu la permission de, de le faire. Il y a tout un monde de couleurs et d'effets, d'interprétation qui sont possibles sur ces instruments, dont le poids du toucher la moitié que sur un piano dit moderne, et où la descente de la touche est la moitié de celle dans un, un piano de notre époque. Et donc il y a des, des tas de variables, le, la vitesse des marteaux est deux fois plus rapide, et donc tout cela permet, si vous voulez, une sonorité parlante. Dans le 19e siècle, évidemment, on a préféré une musique chantante, ce n'est pas à dire que c'est impossible de, de jouer en chantant sur le pianoforte de Mozart ou sur, sur un pianoforte de cette époque, du fin du 18e, mais que c'est justement grâce à cette rapide articulation, la vitesse des marteaux, comme par exemple dans le clavecin, où les, les touches actives, un, un plectre qui donc peut être très rapide et aussi très articulé, très, très parlant.
0: Et on peut parler de, de relations, euh, on va dire, intimes entre le, le compositeur et, et son instrument comme Mozart et ce pianoforte viennois qui comporte, je crois, que cinq octaves. Est-ce qu'il est justement essentiel d'intégrer cette donnée clé et de la comprendre avant de se lancer dans une interprétation
1: Je dois dire que des très grands maîtres de, de musique ont réussi à établir un rapport avec la musique de Mozart sans avoir joué sur un instrument de son époque. Euh, donc il est, il est possible mais au moment où on aborde une interprétation quand on est confronté avec toutes les qualités de cet instrument on comprend beaucoup la facture que montre Mozart dans ce, son art de composition euh, très souvent j'ai entendu dire si Beethoven n'avait eu le Steinway il aurait vachement préféré cet instrument à celui ou à ceux euh, euh, dont euh, avec lesquels il était confronté. À ce propos, je dirais, oui, il est tout à fait possible que Beethoven ait préféré le Steinway à un Broadwood ou un Graf, par exemple, un Walter de son époque. Mais à fur et à mesure que Beethoven préfère un Steinway, il n'aurait pas composé de la même manière qu'il a fait pour l'instrument qu'il a connu. Donc il serait à, à, à cette distance un, un compositeur moins capable s'il si écrivait pour un instrument qui n'existait pas à cette époque. Et pour Mozart, c'est pareil. Donc on prend tous les avantages sonores et expressifs du pianoforte de cette époque et on se met en service à cette musique qui devient plus active, plus énergique et plus humoristique aussi à cause des détails de sa construction.
0: Et est-ce est qu'on peut dire que dans un sens, justement, Mozart a fait des, des relatives limites de ce piano forte qui comporte donc moins de notes, un avantage pour les intégrer à son propre monde, son propre mode de composition
1: On voit à travers l'évolution de Mozart qu'il s'est toujours intéressé par les, les possibilités accordées par les instruments qu'il avait à sa disposition. Par exemple, quand il écrivait pour la flûte, la note la plus basse était « Ré ». Or, quand il est allé à Paris et a composé son concerto pour flûte et harpe, le comte de guigne avait une flûte qui avait en, en, en dessous « Ré bémol » et « Do ». Et Mozart n'hésite pas, il compose un « Ré bémol » et un « Do » parce que c'est disponible, sans se donner des soucis que aucun autre flûtiste de cette époque aurait pu Jouer ce, ce morceau, c'est pareil avec les œuvres pour clarinette, où il y a des notes supplémentaires que Stadler avait sur sa clarinette et Mozart a tout de suite composé pour cet instrument. Il y a une œuvre de Mozart dans, dans toute son œuvre où la touche supérieure n'est pas fa mais fa dièse, ce qui fait supposer que son élève Josephine von Arnhammer avait un piano forte qui avait deux notes en supplément, fa dièse et sol. Mais ça n'a pas gêné Mozart, il a composé pour ça puisque c'était là. Alors, alors donc, il est très près de s'adapter aux étangs donnés de tout instrument.
0: Et euh, Arthur Schnabel euh, jugeait justement la, la musique de Mozart trop facile pour les enfants et, et trop difficile pour les adultes. Il s'avère que beaucoup de pianistes, justement, par peur peut-être, hésitent à jouer Mozart. Est-ce selon vous cette relative simplicité de façade de son œuvre pour piano qui tolère pas la moindre erreur, qui fait peur aux pianistes, même aux grands pianistes
1: je, je dois dire que oui, il y a une pureté euh, d'invention chez Mozart et c'est vrai que la plus petite faute dans l'exécution se fait remarquer. Ma femme, qui est une pianiste virtuose, dit qu'elle joue, euh, préfère jouer trois fois le troisième concerto de Rachmaninov que, que de jouer un concerto de Mozart parce que dans Mozart on est livré justement à, à la moindre imperfection mais on, on doit quand même interpréter Mozart avec une grande liberté car justement le changement de caractère qui se définit et qui se poursuit le long de tout morceau qu'il a composé, allez tout, toutes les 20 secondes il se passe quelque chose donc on a la possibilité de, de transformer euh, toute prestation euh, dans la grande variété d'expressions qui est présente dans ses œuvres. Alors, ça, comme j'ai dit, à, à chaque minute, euh, il, il peut aller de la tendresse, dans de l'excitation, de l'extase à la peur. Et c'est un grand défi pour les instrumentistes de vivre comme ça, tandis qu'un chanteur d'opéra comprendra
0: ça parfaitement. Et est-ce que ce n'est pas là justement tout le génie de Mozart de dissimuler sous la surface des enchaînements harmoniques qui sont d'une complexité rare
1: Il est vrai qu'on dit toujours que la, la, chose, la chose la plus belle dans Mozart c'est sa simplicité. Or, de son vivant, on ne critiquait que sa musique était trop compliquée. Et l'empereur lui a dit « c'était très beau, monsieur Mozart, mais il y a trop de notes ». Et Mozart, qui n'était pas diplomate, a dit il n'y a pas une seule qui soit trop. Il est vrai qu'il compose avec une grande subtilité, avec un vocabulaire harmonique qui dépasse celui de, de Beethoven. Mais Beethoven a d'autres atouts. Il, il ne s'agit nullement pas de dire que par le choix des accords ou des enchaînements que Mozart soit automa automatiquement... Un compositeur supérieur à Beethoven. Ils ont d'autres vertus. Mais Mozart choisit justement euh, des séquences à, à harmoniques qui sont très raffinées.
0: Et est-ce est -ce que l'humilité, euh, Monsieur Lévin, est-elle la clé justement face à l'œuvre euh, lorsqu'on enrichit les, les sonates de Mozart, comme vous l'avez fait, d'ornementation et de, de variation
1: L'inspiration à, à faire valoir l'esprit d'invention par les reprises est venue des sonates euh, avec des reprises variées de Carl Philipp Emanuel Bach, euh, qui a composé en 1759 une série de six sonates euh, et il a fait après euh, présenter deux autres cycles de six sonates où, dans l'avant-propos, il dit tout le monde sait qu'il est indispensable de varier les reprises. On l'attend de tout interprète. Or, il y a beaucoup de musiciens qui n'ont ni l'imagination euh, ni euh, euh, l'expérience de pouvoir faire ça leur-même à titre personnel. Donc, euh, je, je mets à la disposition des musiciens mes versions, euh, en espérant que ça rende service, parce que je crois être le premier dans l'histoire de la musique d'avoir proposé euh, des solutions pareilles. Et quand j'ai regardé cette musique, j'en ai fait une édition pour euh, les œuvres complètes de Philip Manuel Bach qui sont publiées euh, actuellement. J'ai été choqué par l'audace de la transformation, c'est-à-dire au lieu de jouer la même chose qu'on a entendue quelques minutes avant, il raconte l'histoire de nouveau, c'est-à-dire le vocabulaire se change euh, les traits mélodiques sont autres, même les harmonies les, les rythmes, c'est comme on, on raconte une blague, quand vous racontez une blague, il ne s'agit pas de euh, d'apprendre par cœur euh, la séquence des événements il faut savoir ce qui se passe et à qui ça se passe on, on, on arrive à la fin de la blague et tout le monde euh, le, le, le rire euh, donc euh, si on, en racontant la blague, on a l'impression que euh, les auditeurs sont contents. Hein. Alors on, on peut faire des, des agréments en plus, on, on, on peut raffiner l'histoire. Tandis que si on, on, on a l'impression qu'ils sont impatients, on se précipite pour aller au bout. Donc il ne s'agit nullement pas d'un récit euh, mécanique, et dans la, les sonates de Mozart et je suppose aussi de Haydn et des premières sonates de Beethoven, il était attendu qu'on raconte musicalement avec cette souplesse-là. Et c'est pour cela que j'espère, en faisant les démarches que j'ai faites dans mon enregistrement, que les auditeurs qui ne connaissent pas par cœur, note par note, tout mouvement de sonate qui sont compris dans, dans ce coffret, s'ils ne connaissent pas littéralement le contenu, ils ne se rendront pas compte qu'il s'agit d'une transformation,
0: euh, d'un changement, mais euh, ils il poursuivront donc euh, le récit. Et vous parliez justement de cette souplesse, cette souplesse elle est toute relative pour les professeurs que j'ai pu interviewer du CNSM par exemple de, de Paris, qui me disaient qu'une qu œuvre c'est rester le, le plus fidèle possible au texte, quel est votre regard justement sur l'interprétation où le texte et le moi de l'interprète se confrontent
1: Regardez l'histoire de l'exécution dans le 19e siècle, début du 20 20e siècle et la suite. Les interprètes, dans l'époque romantique et post-romantique, ont joué les œuvres comme ils, ils ont voulu. Ils ne se sont pas donné des soucis. Liste, en jouant une rhapsodie hongroise, ne se limitait pas à ce qu'il a écrit. Il a ajouté des tas de choses. On, on sait parce qu'il y a des témoins qui nous parlent. De la façon dont il a joué ces choses, un, un virtuose comme Vladimir de Pachmann faisait, à, à nos avis, peut-être n'importe quoi quand il jouait euh, une œuvre. Il n'hésitait pas de transformer le contenu à volonté. Et alors, il y avait une réaction véhémente à tout cela par des théoriciens tels Heinrich Schenker, où il, il devrait, on devrait être fidèle à l'œuvre, ce que les Allemands appellent Werktreue. Il est né par la suite le concept des éditions au texte cest c'est-à-dire des éditions qui conduisent à, à, à l'opinion esthétique du maître sans y ajouter quoi que ce soit. On a supprimé toutes les informations qu'on trouve dans les, les éditions avec lesquelles on est grandi, où il y a les traits de legato ajoutés, où il y a des, des nuances qui sont ajoutées, où il y a des staccato, où il y a des tas de choses qui ne sont pas dans le manuscrit autographe du compositeur ni dans la première édition. Alors donc, tout d'un coup, il y a un mouvement qui précise qu'on regarde le testament du compositeur comme une commande absolue qui ne devrait pas, ne pourrait pas se varier d'une prestation à une autre. Or nous savons très très bien que ce n'était pas le cas dans le 18e et 19e siècle. Il ne s'agit pas de respecter la musique. Le grand euh, euh, Donald Francis Tovey, qui était critique euh, mais aussi esthétien de musique, parlait du mouvement lent du concerton en la majeure de Mozart 488 en fa dièse mineure et il dit Je me considère comme un puriste en tant que je ne me borne pas au texte imprimé. Ce qui est remarquable, c'est-à-dire que le puriste prend des risques, le puriste varie, le puriste invente des traits tandis que la plupart des, des musiciens auraient cru qu'un qu puriste se limite à ce qui est sur papier, qui est dans l'édition. Mais nous savons que ce n'est pas le cas parce que Mozart écrit à sa, à sa sœur en, en disant « Je te demande pardon que je n'arrive qu'aujourd'hui à te faire parvenir les cadences pour mon dernier concerto de piano. Mais tu sais, quand je joue cette œuvre, je joue la première chose qui me vient en tête, qui, ce qui est à la base de ces réflexions. C'est la question où existe et comment existe l'identité d'une œuvre de musique. Existe-t-elle seulement dans la reproduction machinale de ce qui est là On joue forte, alors on joue fort, on joue piano, on dit alors on joue doucement, on joue détaché, on joue legato. C'est une recette de cuisine. Vous prenez ceci et cela, et cela, et cela, vous, vous mettez ça ensemble, vous faites la cuisson comme ceci, c'est là, vous avez votre résultat. Mais on sait qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, la spontanéité est centrale au langage de Mozart, et non pas seulement à Mozart, mais à, à, pour lui en tout, en, en tout particulier. Et donc, la labilité... Les choses qui sont imprévisibles font une partie majeure de son, de sa façon de composer et de jouer la musique. Par exemple, vous avez une sonate typique de Mozart, vous avez l'exposition du premier mouvement où vous faites connaissance avec les thèmes principaux. Et après ça, il y a des barres de mesure de, de reprise. Et la plupart des, des musiciens, ils jouent exactement ce qu'ils ont joué avant. On fait le développement, on arrive à la reprise, et là, Mozart fait des variations. Il ajoute des ornements, il change les enchaînements harmoniques, et après, à la fin du mouvement, il y a de nouveau des barres de reprise. Donc, on refait le, la deuxième partie du mouvement, on arrive à la reprise, et qu'est-ce qu'on fait On joue exactement ce qu'on a fait la première fois. C'est-à-dire, vous entendez un thème deux fois sans décoration et deux fois avec la même décoration. C'est impossible, c'est inconcevable. Soit donc on prenne la décision que les variations dont la reprise représente la deuxième fois et non pas la première, alors là vous jouez trois fois la même chose qui n'est déjà pas sensationnelle, mais au moins vous le faites et la dernière fois vous vous donnez le plaisir d'en monter. Ça c'est possible. Vous pourriez jouer la, la version variée de Moser à la reprise. Vous prenez les reprises, et là, vous faites encore quelque chose d'autre. Ça, c'est aussi possible. L'idée qu'on ferait la même variation deux fois de suite est la preuve qu'il manque à l'interprète toute imagination. Où Mozart écrit une sonate, comme la sonate en U de majeur, que le 330, et à la fin de l'exposition, il fait une cadence parfaite. Il arrive à la fin du mouvement, et il fait la même cadence, mais cette fois-ci, c'est une cadence rompue. Il interrompt. Et il fait trois accords forts pour terminer. Alors, c'est-à-dire que vous vous attendez hein, à la reprise et à la fin, que la cadence soit parfaite. Or, c'est rompu. Alors, c'est très bien. On trouve ça humoristique. C'est une belle variation. Et alors, après, vous faites les reprises, hein, et vous faites la même cadence rompue. Ce n'est plus intéressant. On voit que ce n'est pas l'imagination de l'interprète, mais du compositeur. Et avec la seule exception de Karl-Philippe Emmanuel Bach, il n'y a pas d'autres musiciens qui ont démontré comment varier un moment. Alors j'ai eu la veine d'avoir préparé l'édition des sonates avec des reprises variées juste avant d'entreprendre l'enregistrement de ces sonates de Mozart. Heureusement, sinon si j'avais fait ma prestation comme on le fait habituellement, ici un petit tri, Là, je ne sais pas, une, une petite, un petit ornement, mais à part ça, tout littéralement. Et après, j'aurais fait connaissance avec les sonates de Philippe Emmanuel Bach, alors j'aurais souhaité me
0: suicider. Il subsisterait, là vous, vous évoquez justement euh, l'art de, de l'ornementation, euh, il subsisterait, je crois, plus de 140 fragments d'œuvres inachevées de, de Mozart. Pourquoi, selon vous, a-t-il abandonné de telles ébauches qui, comme vous l'avez mentionné plusieurs fois dans les interviews, dépasseraient parfois l'intérêt d'œuvres achevées Mozart existait des commandes qu'il a reçues
1: de ses contemporains. Alors s'il était en plein milieu de composer un quatuor à cordes et on frappe à sa porte et on dit « Wolfgang, on a besoin d'une sérénade pour instrument avant ». Alors il était obligé de mettre à côté son quatuor à cordes parce que le quatuor à cordes n'apportait pas de l'argent à ce moment-là. Donc il a fait la sérénade. Alors il y a des, des tas d'œuvres de Mozart où on voit qu'il il avait composé une chose et il s'est arrêté. Et il y a des cas parmi les, plus, les œuvres les plus célèbres où… Il met de côté une œuvre et un an, deux ans, même dix ans après, il reprend cette œuvre et la met à terme. Un exemple très frappant, c'est le célèbre concerto en La majeure, Kepler 488, qui commence en 1784, qu'il met de côté et qui termine en 1786. Et on voit tout cela de deux critères. Primo, il y a les sortes de papiers qu'il emploie. On, on, on voit les couches où la, le papier a été créé. Et alors il y a Alan Tyson qui était un spécialiste des papiers de Mozart, qui avait tout un catalogue de toutes les œuvres que Mozart a, a mis à, à, à papier dans toutes les sortes différentes, qui venaient de l'Allemagne, qui venaient de l'Italie, qui venaient de la France, qui venaient de, 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 de tout coin du monde. Alors c'est un critère chronologique. Et aussi il y a l'encre. Et l'encre, on voit par exemple, pour une oeuvre, pour un orchestre il note tout d'abord le premier violon et la basse. Et après, il revient et fait le second violon et l'alto. Et après ça, les instruments avant. Et finalement, les trompettes, les timbales. Évidemment, s'il y a un moment où il y a un thème principal qui doit s'exposer par les bois, alors il passe du premier violon au premier au bois, au moment où le, le bois est terminé avec son petit thème il reprend le violon. Et au moment où, par exemple, dans un concerto de piano, il y a l'entrée du piano, alors là, il cesse de noter le premier violon à la basse, et il note donc le piano main droite et main gauche. C'est son processus parce que s'il compose comme ça, il peut ébaucher une grande partie du mouvement. Alors s'il était interrupté par une autre commande, il a un maximum fixé sur papier qui permet qu'il revienne et qu'il sache ce qu'il avait en tête au moment qu'il a conçu. Tandis que s'il si fait mesure par mesure tous les instruments de l'orchestre, peut-être il a mis trois pages de musique en route, et alors après ça, il revient trois semaines, trois mois, trois ans après, il dit « mais je n'ai pas la moindre idée de ce que j'avais en tête, ça va pas, j'ai gaspillé mon temps ». Alors il a été tout à fait pratique à ce regard. Je n'irai pas qu'il y a des, des fragments de Mozart où on voit « ça ne va nulle part ».« Non, ce n'est pas, pas bon, il faut que je trouve une autre solution. » Alors le, la première version du final du concerto au piano en ré mineur est vraiment d'une qualité assez médiocre. Mais après trois, trois pages, il a compris, il a rejeté, il a fait une chose géniale. Pour le, le dit concerto en la majeur, 488, il y a trois ébauches de finale avant qu'on arrive à la version euh, définitive. Mais la plupart des fragments de Mozart de ces 140 et plus fragments sont qualitatifs au moins à la même hauteur. Donc il y a des gens qui se posent la question si jamais Mozart avait vécu encore deux ans, trois ans, cinq ans, qu'est-ce qu'il aurait composé Alors la réponse se trouve dans les fragments,
0: mmh.
1: parce qu'on sait qu'il y a un, un si grand nombre de fragments auxquels il est, il a retourné et puis qu'il a il a mis euh, et béné à terre. Pas tous, évidemment, mais beaucoup.
0: Et là, on le voit dans les couches d'encre. Et M. Lévin, vous êtes donc à la fois, on en parlait là avec le manuscrit, vous êtes à la fois pianiste, compositeur, musicologue, théoricien. Je voulais savoir si le fait d'examiner en profondeur justement les manuscrits des œuvres d'un aspect purement théorique, est-ce que ça a sensiblement modifié votre approche du jeu en transcrivant au-delà du texte l'âme de l'œuvre
1: Absolument, parce que... Mon collègue Cliff Eisen, musicologue, il traite tout manuscrit de Mozart comme une performance. Et c'est une sorte d'exécution pratique qu'on ferait un pianiste, un flûtiste, un violoniste. Et donc, en voyant le manuscrit, en voyant comme il a noté, parce qu'évidemment, il n'avait pas un, 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 un stylo comme nous avons maintenant, hein? alors il commençait à, à, à écrire. Et à un certain moment, c'est devenu trop épais. Alors il est obligé de de, de remplacer et, et, et de continuer. Et donc on, on peut regarder les, les couches d'instrumentation à travers l'emploi de sa plume, ou bien, comme j'ai dit, comme des, des, des couches d'encre. Et quand on voit cela en couleur, soit dans un facsimilé en couleur, ou bien dans la bibliothèque ou le manuscrit, est abrité, on, on remarque beaucoup de choses. Par exemple, s'il si note quelque chose et tout d'un coup, immédiatement, il constate que ce n'est pas la note qu'il voulait. Il prend son pouce, il fait « et il essuie, ce qui fait évidemment une saloperie. Et là, il peut noter au-dessus la, la note corrigeante. Tandis que s'il si il fait cette notation et il constate que ce n'est pas ce qu'il veut et l'encre s'est cherchée, il est obligé de rayer et de mettre sur une portée supplémentaire la version ultime. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on voit en étudiant le manuscrit autographe qu'on ne voit pas, même dans une fac similée, et, et certainement pas euh, dans une édition imprimée. Et Alors, la, la façon de, de, de réfléchir, la façon de concevoir, est une chose qui se manifeste euh, dans une étude approfondie des manuscrits et des sources. Et pour moi, c'est passionnant. Évidemment, j'ai des collègues qui disent je n'ai pas de temps pour cela. Il faut que je prépare mon, mon concert. Alors, je veux le résultat. Je veux savoir ce qui est dé définitif. Dites-moi ce que c'est. Préparez-moi une édition. Je n'ai pas envie de passer de temps à réfléchir sur tout cela. Hein? Il me manque le temps. Ça, c'est possible. Mais pour moi, j'étais toujours fasciné par l'image de la créativité qu'on voit à travers l'étude de ces manuscrits.
0: Et dernière question, M. Levin, justement, aujourd'hui, à une époque où Internet le permet, est-ce que vous conseillez à tous les jeunes musiciens d'aller chercher dans le manuscrit original les clés, justement, de l'interprétation
1: Absolument. Et alors, on, on a la veine qu'à notre époque, et depuis très peu de temps, on peut aller, par exemple, sur IMSLP et on voit des facsimilés dont la plupart sont même en couleur, alors les distinctions que je fais ici, que j'expose, sont à, à, à voir par tous. Et alors il y a des choses euh, qui sont révélatrices, on, on, on est absolument étourdi de voir ça. Et même, euh, il y a un autre aspect de tout cela, c'est que Mozart composait dans sa tête, pas sur papier, la plupart du temps, et alors quand il écrit sa musique, Très souvent, il est très exigeant et il y écrit des choses qui sont à peine jouables. Alors il a le choix qu'il prenne le temps pour travailler son piano et son passage difficile, ou bien il constate que le concert a lieu dans deux heures. Il n'a pas le temps de travailler, mais il est le compositeur, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc il peut simplifier s'il veut. Et il y a pas mal de concertos de piano dont, dont des passages où on voit que Mozart a changé le courant de sa pensée. Mais la plupart des musicologues ont traité ça comme des corrections, des améliorations. Ils ne sont pas des améliorations, ils sont absolument des simplifications. Et nous, qui ont davantage de temps à travailler, à préparer, il n'y a pas de raison pourquoi nous ne devrions pas faire la version originale de Mozart en prenant le temps nécessaire de jouer ces passages comme il les a, les a conçus. Et ça, c'est une chose qu'on peut voir soit dans le manuscrit, ou bien si vous avez une édition critique, par exemple comme la nouvelle édition des œuvres de Mozart, ou dans le commentaire critique, on reproduit les versions originales.
0: Monsieur Levine, merci beaucoup pour... Euh ce beau moment passé avec vous et avec Mozart. Et je vous dis, j'espère à très bientôt sur une scène parisienne pour un concert. Merci.
1: Je vous remercie de tout cœur. C'était un grand plaisir. Et moi aussi, je me réjouis d'avance de, de venir de nouveau à Paris et de jouer.
0: Merci beaucoup, Monsieur Lévin. Merci.